0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hatte dir versprochen, mal die Stimmung aufzulockern und ein lustiges, durchaus amüsantes Urteilshäppchen zu bringen. Und Das kann ich jetzt liefern. Ich habe eine Entscheidung für dich, bei der wir durchaus schmunzeln werden bezüglich des Sachverhaltes, aber auch Anlass haben werden, ein paar Basics zu wiederholen. Die Konstellation ist folgende. Ein Fahrer eines Pkw, man weiß nicht, was das für einer ist, Fahrer 1 fährt äh, zu einem Fußballplatz und äh, parkt sein Auto auf einer Rasenfläche, äh, die als Parkplatz genutzt wird. Allerdings parkt er über der Stelle, wo zuvor irgendwelche andere Personen gegrillt hatten. Du ahnst wahrscheinlich, was passiert ist danach. Und zwar hat noch einmal später jemand sein Auto neben ihm geparkt. Der zweite Fahrer hat einen Avensis, einen Toyota Avensis geparkt. Das ist unser Kläger. Und kurz nachdem er den geparkt hat, macht es fup und das erste Fahrzeug fängt an zu brennen. Der Brand springt über auf das Fahrzeug unseres Klägers. Und das Fahrzeug unseres Klägers brennt vollständig aus. Und jetzt will unser Kläger natürlich Schadensersatz haben. Und zwar verklagt er nicht den Fahrer des ersten Wagens, sondern er verklagt seine, seine Haftpflichtversicherung. Beklagte ist die Versicherung. Das Erste, das wir also jetzt klären müssen, ist, eine Anspruchsgrundlage zu finden. Zwischen zwischen zwei Fahrern wissen wir, beziehungsweise gegen einen Halter ist das unser bekannte 7-SDVG. Aber was haben wir denn für einen Einstieg, um die Versicherung zu verklagen? Das hätte theoretisch auch äh, drinstehen können im STVG, tut es aber nicht. Es steht im Versicherungsvertragsgesetz drin, und zwar dort im Paragraphen 115 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Versicherungsvertragsgesetz. Hier steht, der Dritte kann seinen Anspruch auf Schadensersatz auch gegen den Versicherer geltend machen. Das nennen wir den Direktanspruch, also keiner, kein Abgetretener, sondern ein Direktanspruch gegen den Versicherer. Unter welchen Voraussetzungen? Nummer eins, wenn es sich um eine Haftpflichtversicherung zur Erfüllung einer nach dem Pflichtversicherungsgesetz bestehenden Versicherungspflicht handelt. Wir werden uns jetzt also das Pflichtversicherungsgesetz anschauen und wir werden sehen, ob wir eine Konstellation haben, für die ein Halter eines Pkw eine Versicherung abschließen muss. Sollte das der Fall sein, sollte eine solche Konstellation vorliegen, das heißt, heißt das, dass die Versicherung dann, die abgeschlossene, diese Pflicht zu erfüllen hat. Und dann kann nach 115 direkt an Sie gezahlt werden. Schauen wir uns also das Pflichtversicherungsgesetz an. Das Pflichtversicherungsgesetz wird direkt in § 1 zum Treffer. Der Halter eines Kraftfahrzeugs oder Anhängers mit regelmäßigem Standort im Inland ist verpflichtet, für sich, den Eigentümer und den Fahrer, eine Haftpflichtversicherung zur Deckung der durch den Gebrauch eines Fahrzeugs verursachten Personenschäden, Sachschäden und sonstigen Vermögensschäden abzuschließen. Und zwar, wenn das Fahrzeug auf öffentlichen Wegen oder Plätzen verwendet wird. Das heißt nicht, wenn man auf dem eigenen Grundstück hin und her fährt. Gut, also wir brauchen einen Gehalter eines Kraftfahrzeugs, der muss versichern, Schäden, die verursacht werden, insbesondere hier Sachschäden. Ein anderes Auto ist ausgebrannt, das ist ein Sachschäden. Aber diese Schäden müssen durch den Gebrauch des Fahrzeugs verursacht worden sein. Die Terminologie ist hier leicht anders als im STVG, Völlig klar ist aber, dass diejenigen Schäden, die das StVG nennt das, im Betrieb des Fahrzeugs entstanden sind, auch einen Gebrauch des Fahrzeugs darstellen im Sinne des §1 Pflichtversicherungsgesetz. Mit anderen Worten sind wir hier bei einer Vorschrift jetzt angelangt, die wir hinreichend kennen, Nämlich den Paragraphen 7 StVG. Und ab jetzt können wir so lösen, wie wenn nur danach gefragt wird, wäre, ob Fahrer 2 ob von Halter des Nummer 1 ähm, verlangen könnte Schadensersatz. Wir gehen davon aus, ganz offensichtlich, wäre das nicht noch einmal hervorgehoben, dass der erste Fahrer auch der Halter des ersten Pkw war. Ab jetzt also immer, wenn ich von dem Fahrer einspreche, ist gleichzeitig auch der Halter. Gut, also hüpfen wir jetzt zum Paragraphen 7 Straßenverkehrsgesetz. Wird bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs oder eines Anhängers, der dazu bestimmt ist, von einem Kraftfahrzeug mitgeführt zu werden, ein Mensch getötet, der Körper oder die Gesundheit eines Menschen verletzt oder eine Sache beschädigt, so ist der Halter verpflichtet, dem Verletzer den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Die Ersatzpflicht ist ausgeschlossen wenn der Unfall durch höhere Gewalt verursacht wird. Gut, wir schauen uns jetzt also an, wie die Subsumption in diesem Fall aussehen wird. Normalerweise sagen wir, dass sich ein Auto nicht im Betrieb befindet, wenn es parkt. Das stimmt aber nur, wenn das Auto nur sozusagen als tote Masse dasteht, und jemand anders fällt zum Beispiel drauf. Wo wir zum Beispiel uns einig sind, ist, dass sollte von einem parkenden Auto zum Beispiel ein Kurzschluss in der Elektrik stattfinden und ein Brand entstehen, wir eine Betriebsgefahr haben. Warum? Das sehen wir deswegen so, weil der Bundesgerichtshof zu Recht dieses Tatbestandsmerkmal des Betriebes weit auslegt. Und zwar ist der Gedanke dahinter, dass wir hier mit dieser Haftung einen Ausgleich haben dafür, dass eine Gefahrenquelle benutzt wird und in den Verkehr gebracht wird, und ähm, das kennen wir äh, vielfach auch aus der sonstigen Gefährdungshaftung, dass dann äh, die, der eigene Haftungsmaßstab eben gesetzlich verschärft wird. Wir brauchen also eine Konstellation, die vom Schutzzwecke dieser Norm gedeckt wird, nämlich die typischen Gefahren, äh, die durch ein Pkw in seiner Eigenschaft als Pkw verursacht werden, für die eine Haftung Haftung vorzusehen. Und das kann zum Beispiel der Fall sein, wie gesagt, wenn die Elektrik einen Kurzschluss hatte und ein Brand entsteht bei einem ansonsten parkenden, parkenden Wagen. Und jetzt ist der Clou, dass der Sachverständige nicht sagen konnte, ob nicht der warum genau der der Brand entstanden ist. Und das heißt, das Ergebnis der Expertise war denkbar ist entweder ein elektrischer Kurzschluss oder aber, dass der Grill, über dem geparkt wurde, doch nicht so stark erkaltet war, wie gedacht oder erhofft, und dass aus diesem Grill dann die Brandursache sich entwickelt hat. Und tatsächlich hat die erste Instanz das dann zulasten des Klägers gewertet, und sie hat gesagt, dass... Da nicht erwiesen ist, dass die Brandursächlichkeit ein technischer Effekt, Defekt war, der eindeutig zum Betrieb eines Kraftfahrzeugs gehört, nach 7 STVG, da denkbar ist auch, dass es am Grill lag und da eine solche, ein solcher Brand verursacht durch den Grill nicht zum Betrieb gehört, wäre kein Schadensersatz zu Leisten. Das hat die Berufungsinstanz, hier das Landgericht Saarbrücken, anders gesehen. Und zwar haben die, äh, nachdem äh, diese BGH-Haltung, die ich äh, kurz angerissen habe, geschildert haben, äh, so subsumiert, dass die gesagt haben, dass hier nicht das Parken als solche das Problem war, sondern die Tatsache, dass man das Auto geparkt hat. Also nicht, dass das Auto parkend war, sondern dass es geparkt wurde über dem heißen Einweggrill. Und dass damit durch dieses Auto in Kombi dahin, wo man es gefahren hat, man eine erhöhte Gefahrenlage geschaffen hat, die bis zur Entzündung dann des Fahrzeugs fortgewirkt hat, Unerheblich war, dass das Auto nicht direkt äh, in der Minute, wo man es geparkt hat, über dem Grill ähm, in Flammen, äh, äh, in Flammen, wie heißt das, äh, ach, äh, dass dieses Auto nicht nicht gebrannt hat in dem Moment, Ach, ich bin schon etwas müde, sondern erst später. Also es kann durchaus auch eine zeitliche Verzögerung vorliegen. Hier waren das rund 20 Minuten und das würde das Band zwischen dem Betrieb, also dem Drauffahren mit einem Auto, das tendenziell über heißen Quellen eben seine eigenes, sein eigenes Gefahrpotenzial erhöhen kann und zeigen kann, also zwischen diesem Drüberfahren und letztlich dem Ausbrechen in Flammen, bestand ein hinreichendes Band. In den Worten des Landgerichts entscheidend ist, dass, wie hier, der Brandfolgeschaden auf der einmal geschaffenen Gefahrenlage beruht. Und damit waren diese Voraussetzungen des Betriebs gegeben und immer dann, wenn wir einen Betrieb haben nach § 7, dann ist darunter auch zu verstehen der Gebrauch nach § 1 Pflichtversicherungsgesetz. In der Folge geht das Gericht darauf ein, ob hier auch eine Mitverursachung des Klägers, also des zweiten Wagens gesehen werden kann, Äh, Denn äh, auch er ist als Fahrzeughalter unter Umständen äh, potenziell äh, schadensersatzpflichtig. Und äh, insbesondere gibt es aber in Fällen, wo mehrere Fahrzeuge betroffen sind, die spezifische Vorschrift des § 17 StVG. Ich bin ehrlich gesagt etwas befremdet, das auf den 17 abgestellt wurde, denn der 17 setzt voraus, dass für einen Schaden mehrere Fahrzeuge ursächlich ist. Hier hätte ich lieber die Vorschriften zur äh, zum Mitverschulden angewandt. Das wäre dann konkret der § Paragraph 9, 9 StVG. Ich sehe hier bereits kein Verursachen des Schadens durch mehrere Fahrzeuge, aber äh, im Ergebnis ist das egal, weil es hier nur eher um ein Obiter Dictum geht. Das, Gese- das Gericht sagt, für eine Mithaftung des Klägers aus § 7, 17 Absatz 1, 2 StVG ist hier schon deshalb kein Raum, weil sich die Entzündung des Nachbarfahrzeugs für den Kläger als ein unabwendbares Ereignis im Sinne des Paragraphen 17 Absatz 3 StVG darstellt. Das trifft zu. Äh, zu dem gleichen Ergebnis kämen wir, wenn wir über das Mitverschulden im Sinne einer Mitverursachung gehen würden des § 9, Äh, da würden wir, ähnlich wie wir das beim § 254 BGB machen, würden wir hier in diesem Falle, wo wir eine auch einen Kfz-Halter auf der geschädigten Seite haben, würden wir uns anschauen, inwiefern er entweder selber etwas falsch gemacht hat oder inwiefern die Betriebsgefahr seines Pkw mit verursachlich wäre. Und etwas falsch gemacht im Sinne einer äh, Fahrerhaftung hat er nicht. Es war nirgendwo ersichtlich, dass das passieren könnte. Und im Hinblick auf ihn hat hat sich auch keine Betriebsgefahr seines Pkw, ähm, ähm, seines Pkw, wie heißt es, verwirklicht, denn anders als der erste Fahrer hat er lediglich ordnungsgemäß seinen PKW neben einen anderen geparkt, und ab dem Zeitpunkt stand er da und hat nicht weiter, war nicht weiter gefährlich in dem Sinne. Ich erinnere daran, beim ersten Fahrer hatte ich auch gesagt, dass das Problem nicht war, dass das Auto parkte, sondern dass es über einem Grill geparkt wurde, mit der Fernfolge, dass es sich im Anschluss entzündet hat. Eine solchen, einen solchen Betrieb haben wir beim zweiten Fahrer aber nicht, so dass auch über den Paragraphen 9 wir nicht kämen zu einer, zu einer Mitverschuldung, zu einem Mitverschulden, zu einer Anrechnung des der Betriebsgefahr des zweiten Wagens. Ja, das war das Urteilshäppchen, das ich versprochen hatte. Äh, Wie gesagt, äh, relativ witzige Konstellation, allerdings nur dann, wenn nicht der eigene Wagen betroffen ist Äh, und äh, trotzdem Anlass, Basics zu wiederholen. Was solltest du hier jetzt mitnehmen? Zum einen solltest du mitnehmen den Einstieg, wenn der Anspruch gegen den Versicherer gerichtet ist, den Einstieg über Paragraph 115 VVG mit Paragraph 1 Pflichtversicherungsgesetz und dann 7 STVG. Gleichzeitig solltest du wissen, dass der Gebrauch des Pflichtversicherungsgesetzes immer vorliegt, wenn wir einen Betrieb haben nach STVG. Noch wichtiger, solltest du nicht automatisch immer dann, wenn ein Auto erwähnt wird, aufs STVG gehen, sondern immer auch den Punkt abhaken, ob sich eine Gefahr beim Betrieb eines PKW manifestiert hat. Diese Gefahr sollte weit verstanden werden nach dem Schutzzweck des SDVG. Und der Schutzzweck liegt darin, diese besondere Gefahrenlage durch ein motorisiertes Gefährt und mit Elektronik drin, die unter Umständen entzündbar ist, diese erhöhte Gefahrenlage, die man sozusagen dann benutzt, dass man zum Ausgleich auch haftet dafür. Und das Ist nicht der Fall, wenn lediglich ein Auto geparkt ist, aber es kann durchaus sein, dass der Betrieb darin liegt, nicht in dem parkenden Zustand, als passiven Zustand, sondern in der Situation des Parkens an einer ganz konkreten Stelle. Und ähm, erst recht natürlich, wenn bei einem parkenden Auto ein technischer Defekt zum Brand führt. Auch hier hat sich die typische Gefährlichkeit eines motorenbehafteten und mit Elektronik versehenen Gefährts äh, manifestiert. Und dann kannst du äh, zur Wiederholung dir mal anschauen, Ähm, such das mal in den Suchmaschinen, in den letzten Jahren hatten wir einige Entscheidungen, wo es darum ging, wann der Betrieb des Fahrzeugs festgestellt ist, wenn wir in der Waschstraße waren, in der automatischen Waschstraße. Und da gibts die Unterschiede, je nachdem, in welchem Stadium etwas passiert ist. Ich gebe dir mal die Hausaufgabe, guck dir das mal entweder heute, wenn du noch Zeit hast an deinem Tag, wo du Interessantes freiwillig dir anschaust oder vielleicht nächste Woche. Also Stich, äh Stichwort Waschstraße und Betriebsgefahr. Und dann vielleicht, wenn du Lust hast, tiefer zu gehen, schau dir nochmal an, die Mitverursachung im Sinne eines Mitverschuldens nach 9 STVG und die Mitverursachung des Schadens durch mehrere, durch mehrere PKW im Sinne des 14 St- Entschuldigung, des 17 STVG. Gut, das war's dann für heute. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.